0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz zatı mübarek, pak ruhu tayyibelenin, Ehli ehl i Nebevi Keram'ın Enbiya-i Zam'ın sahadatı kıymetli zatının, cümle geçmişlerimizin şehitlerimizin ruh şeriflerine, dinimizin hatırımızın milletimizin bütün İslam dünyasının selametine. Bugünkü mevzumuz ailede huzur ve saadet. Sohbet mevzumuz Üsve-i Hasene nasıl bir aile hayatını bir Huzur saadet bir takvaya bağlı bir hem dünyayı hem ahireti iki can saadine nail olacak bir ömür onun üzerine sohbetimiz olacak inşallah. Bütün dünya evine girecek. Evlilik hayatını geçecek. Bütün evlatlarımız, yavrularımıza cenabe iki can saadine nail ederiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de bu evlilik uzanında hanım erkek çok ayet var. Fakat biz 3 ayet üzerine duracağız. Nur suresindeki bir ayet var, 32. ayet. Burada evliğe bir teşvik var, besil olma var. Bu bir emri ilahi. Furkan suresinde var, nasıl bir huzurlu bir toplum olacak? Bu toplumdan hem fertler hem de toplum bir saadet bulacak. 3. Rum suresini 21. ayeti var. Burada da yuvada nasıl bir saadet olacak? İnşallah bu üç ayet üzerinde sohbetimiz, bu minval üzerine gayret edeceğiz inşallah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hasene örnek şahsiyeti, örnek karakter. Hayatın her safhada örnek karakter. Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile hayatı da örnek bir saadet yuvasıydı. Efendimiz yuvasına baktığımız zaman o, o uyvada ne vardı? Dünya hayatında fazla bir şey yoktu. Dünya meta asgari, ne asgarisiydi. Ne vardı? Rıza vardı. cenab ı Hakk'a yakınlığın getirdiği bir fez vardı. Bir huzur hali vardı. Yine o yuvaya baktığımız zaman hiçbir baba evlatlarını öyle sevemez Efendimizin sevdiği gibi. Hiçbir evlat Fatıma validemin sevdiği bir babayı öyle sevemez. Velhası Cenab-ı Allah inşallah kurduğumuz yuvalara kuracağımız evlatın yuvalarına Cenab-ı Allah asıl saadetten Efendimizin o ruhani yuvasından Rabbimizi selanassibe etsin inşallah. Cenab-ı Allah. Vahdaniyeti zatına mahsus kıldı ve bütün varlıkları çift olarak halketti. Birbirini tamamlayıcı mahiyette halketti. Yani iki yarım birbirini tamamlıyor. cenab ı Hak buyuruyor, ''Biz her şeyi çift yarattık, umudu ki ibret ve öğüt alırsınız.'' Çift, çift yaratılış. Yalnız cenab ı Hak tek, insanlar, cinler, hayvanlar, nebatat, çift halini yani erkek ve dişi olarak yaratılmıştır. Fiziki âlemde de artı eksi vardır. Bulutlara baktığımız zaman, madenlere baktığımız zaman, elektriğe baktığımız zaman artının eksiği akışıyla ışık yanar. Bulutlar bu artı eksiğiyle yağmuru vesile olurlar. Dolayısıyla hiçbir varlık ben tekim diyemez. Aczini bilecek, yaratılmış olduğunun acizliğini hissedecek, Cenab-ı Hakk'a daha bir muhtaç olduğunun idrak içinde yaşayacak. Hz. Adem Aleyhisselam cennette halk oldu. Bütün nimetler içindeydi. Bir eksik bir tarafı, ya Rabbi bir eş, bir zevce'' dedi. Uyanıp yanında bir filiz gibi havayı görünce kalbi ona aktı, elini ona uzattı. Melekler o esnada "Ya Adem dokunma ona." dedi. Henüz nikah kıyılmadı. buyuruldu. Bundan sonra Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın nikahları kıyıldı. Mehrin şartı olan üç kere Resulullah sallallahu aleyhi ve bir salavat-ı ile başladı. Bu şekilde nikah büyük bir izzet kazandı. Burada şu oldu. Adem burada küldü. Havva cüzdü. Cüzden küle akım başladı. Küldence akım başladı. Böyle bir iki cins arasında bir muhabbet akımı olmuş oldu. Böylece ilk nikah bu şey peygamber efendimiz Salavat-ı şerifiyle huzur ve ruhaniyet kazandı. Yani cennette başlayan aile hayatı Allah'ın kurduğu bir izdivaç kanunu altında biz Adem intikal etmiş İslam diniyle ebedileşmiştir. Tabi burada Cenab-ı Hakk'ın güzel bir izah tursu 35. ayette. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendileri mi yarattılar? Cenab-ı Hak burada bir gaflet ehline bu şekilde bir ikaz bunu gelecek inşallah bu ayet-i keriminde izahım okunan ayet-i kerimede Nur Suresi 32. ayetinde orada Cenab-ı Hak evliliğe teşvik etmemiz Çünkü o şekilde bir aile düzeni olacak, toplum düzeni olacak, bir teselsül olacak, bereketli bir insan nesli olmuş olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Aranızdaki bekarlara, kölelerinizden, cariyelerinizden evlenme elverişli olanlara evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Bunun için ecdadımız çok vakıflar kuruldu. Evlendirme vakıfları kuruldu, yetim kızları ceiz hazırlama vakfı kuruldu. Daim bu ayet üzerinde ecdadımız çok durdu ve mümkün mertebe toplumda bir bekar bırakmamanın gayreti içinde oldular. Bu şekilde tabii ne oldu? Bir takım ahlaksızlık, fuhuşyan önlenmiş oldu. Efendime bu ictimai ibadetin ehemmiyeti sadedinde şöyle buyurmuştur. En faziletli şefaatlerden yani teşvik eden amellerden biri evlilik hususunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. Müte Arabi azterde en üstün sadaka cari evlile vesile olmaktır ve onların nesinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile bir ecir nasip eder Cenabı Hak buyurmaktadır. Fakat bu hayırlı adımı atarken dikkat edilmesi gereken çok mühim bir husus vardır, o da küfü denklik meselesidir. Mevlânâ Hazretleri de buyurur ki, Evde küfü yani denklik nece mühim olursa o kadar bir saadet olur. Şöyle bir misal verir, zevz ve zevcenin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabı çiftlerine bir bak, ayakkabı birinin ayağına dar gelirse ikisi işe yaramaz kendini giymeme zor seni topal eder. Yani demek ki bu evlilikte de, bu küfü mevzuna yani maddi ve manen bir denkleme ihmet vermek icap ediyor. Milletler aile yapısının sağlamlığıyla büyür. Aile çürürse toplumda hayatını kaybeder. Erkek ve hanım fıtratları birbirine tamamlayan boyutlardır. Yani erkeğin fıtratı ayrıdır. Cenâb-ı Hakk'ın verdiği istidatlar ayrıdır. Hanıma cenab ı Hakk'ın ayrıdır. Bu iki tarafın hak ve hukuna iyi muhafaza etmeleri zaruridir. İlahi talimat dışı olan e, haller yuvayı zedeler. İslam, insan ömrü ve hayatı en güzel bir şekilde tansim eder. Fakat gelirim günümüzde aileye bir darbe vurulmaktadır. Bunun için biraz durmak istiyorum ben. Eşcinsellik diye bir, çok eski kavimlerde olan Rûd Davel, daha Sardakler denen bir, Farslarda olan bir kabile vardı, mezlekler. Bunlar da vardı. İlk komünist hareketleri oradaydı. Kadın, su, hava, bunlar hep müşterek olsun. Nasıl su müşterektir, hava müşterektir, mal da müşterek kadın kadının müşterek olsun diye böyle bir fariziye vardı. İlk komünist ve ilk eşcinsellik şey, Hatta bize imam okurken, Nurettin hocamız, Allah rahmet eylesin, onu söyler. Bunlar o kadar bir dâlat, sapıklığa girdiler ki, erkek de çocuk doğurmalı. Niye onlar çocuk doğurmayı diye, böyle bir fesat toplumu diye o zaman anlatmıştı. Tabi bugün bu eşcinsellik diye bir şey ortaya atıldı. Niye atıldı? Tabi hayvanlarda ahlak yok. Biz de rahat bir Hatta bir yazar, bize hayvanlar kadar hürriyet yok mu diye yazdı. Onun için ahlâkı iptal etmek, nâmusu iptal etmek, evlilikleri iptal etmek, diğer mahlukat gibi yaşamak. Bunun için bugün maalesef bu eşçinin bundan propagandası yapıldı. Avrupa Birliği bunu derslere koydu, vesaire koydu. Bu vallâh aslında büyük bir cinayet olmuş oluyor. Bir aileye işlenen bir cinayet olmuş oluyor. Her şeyden öne Cenâb-ı Hak erkek ve hanımın fıtratını farklı yaratmıştır. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir farklılıklar vardır. Kadın-erkek eşitliği demek bir nevi elma ile armutu, aynı görmek gibi bir acayipliktir. Eşitlik lakıdısı, kulağa hoş gelse de adaleti gerçekleştirmeyen, hem tersine iki tarafında zulüm girdaplarını sürükleyen bir hâdistir bu. Rabbimiz Celle Celâlu, hanımın gönül dünyasını merhamet ve şefkatle yoğurmuş. Onun birinci vazifesi neslin temeli olan evlatları yetiştirmek. Bir baba da annenin gösterdiği bir sabrı gösteremez. Onun için husyetler ayrıdır. Diğer tarafın ı hak babaya da bir maişet temini vazife vermiş. Yani insan tabiatına uygun olacak şekilde vazifelerini tayin etmiş. Dolayısıyla kadını evin tanziminden, çocukların yetişmesinden koparıp maişet temini için zehirli sokakların ve tuzak dolu dış dünya zorlu içerisine atmak esa kadını zulmetmektir. Kadını yücelti en değerli hale getir söyleyen bütün beşeri sistemler, fikirler ve batıl dünya sadece kadını perişan etmiştir. Onlar her zaman kadını da, yuvayı da, evlatları da perişan etmiştir. Çünkü onların ön planda korumunu olarak görünen zehirli maksatları arka plan ancak her türlü istismarla, her türlü acıt tabloyla ve her türlü feryatla doludur. Bu yurtta igane yani, samimi duruş başarı sadece İslam'dadır. İslam ki cahiliyede ezilen, ayaklar altı çiğnene, diri diri gömülen kız çocuğu onu düştüğü yerden kaldırmış, bu hakkın takdir ettiği, o şerefle mevkii yükseltmiştir. Tarih acı sayfalar ortada. Ve cahiliye ehli bir takım tahrif edilmiş dinler. Bunlar kadını şeytan gibi talak etmişler kadını erkekten aşağı görmüşlerdir. İslam ise inne ekremu hükmü indallah etkaküm Allah indinde en keremlis takva sahibi olanlardır buyuruyor. İşte eşitlik burada. Takvada. İslam ise kadını çok değerli bir mevki verir. Cennet babalarının değil, cennet annelerin ayakları altında olduğunu belirtir. Tabi annenin emeği ayrıdır. Onu birçok İslam alimleri mütefekilerin buyurduğu gibi hanım onu dokuz ay cisminde taşır. Sonra onu süt verir, onu sütüyle besler iki seneye kadar. Ondan sonra kalbinde taşır, kollarında veya hayat bölgede kalbinde taşır. Onun için annenin hakkı Efendimiz 3 sefer anne hakkı, anne hakkı, anne hakkı, anne hakkı, dördünün baba hakkı demiştir. Bugün görüyoruz, kadın ise nasıl bir sefareti sürkleniyor. hasıl. İslam'ın kadına verdiği şerefi görmek isteyenler Kur'an'da Meryem validemize verilen kıymete bakmalıdır. Peygamber Efendimizin Hz. Hatice'ye verdiği kıymete bakmalıdır. Yani İslam kadına eğer mevzunun kişinin keyfine bırak eşitlik, afedersin, palavralarına sarmamış ancak fıtrata en uygun şekilde muazzam bir denge kurmuştur. Yani bu eşitlik afedersin, palavralarından kadını kurtarmış onun fıtığı en güzeli, muazzam bir denge kurmuştur. Kadın haklı ruhsunda ifrat denilen aşırılık da yoktur, tefrit denilen gevşeklik de yoktur. Eşcinsellik huzursuna gelince, toplumda bir sürü sapkınlıklar var, yoldan çıkmalar var. Fikri sapkınlıklar olduğu gibi eşcinsellik gibi cinsli sapkınlıklar da var. Bunlardan korumanın yegane çaresi İslam ve takva. Kur'an'e ne kadar itibar edebilirsek o ölçüde bu sapkınlıklardan kurtulmuş olur. Yani yediklerimize dikkat edelim mutlaka helal olsun. Beraberinde bulunduğumuz insan dikkat edelim mutlaka salih ve saliya olsun. Belaz takva üzerine yaşamaya çalışacağız. Takva'da önder olmaya da gayet edeceğiz ve canali mütevelli imama. Müslümanın aile hayatı. Bugün. Aile müessesine ciddi bir saldırılar yapılmaktadır. Aileyi tahkim etmek vazifemizdir. Aile çözülürse din ve vatan da zafó uğrar. Neslin korunması, yetiştirmesinde aile ihmal edilmemesi gereken bir kalemizdir. İfsat hareketlere karşı uyanık olmak durumundayız. Bu nikahsız yaşamak veya eşcinsellik, bu insanlığı bir felaket işini sürüklemektir. Aile demek nikah demektir. İffet demektir. Erkeğin de kadına şerefi de ve kıymet nikahlerinden akitte ailede gerçekleşir bu şeref. İffet insana ait bir keyfiyettir. İffetsizlik ise insanlık haysiyetinden uzaklaştırmaktır. Hayvanlar gibi bir sorumsuz, pesbahe bir hayatı sürdürmektir. Ailenin kuruluş şekli, ders korunması, mesken ve mektep olması ciddiye alınmalıdır. Ailenin temeli takva üzerine atılmalıdır. Evlenme imkanı olmayan bekarları evlendirmek önce anne babanın sonra toplumun bir vazifesidir. İmkanı olduğu halde evliliği geciktirmek için şerlere kapı açmaktır. Vakıf ve derneklerimiz hatta varlıklı kardeşlerimiz evlenmek isteyen gençlerimize yardımcı olmalıdır. Muhterem babamız Musa Efendi bilhassa gençleri evlendirmeye ayrı bir ahmet verirdi. Hatta toplu düğünler yapardı kendi bahçesinde, onu büyük bir haz duyardı. Evlilikte dindarlı ve ahlak güzelliğini öne almak gerekir. Evliliği zorlaştırmak, lüküs. Bu israf, bunlar fitne kapısını aralamaktır. En hayırlısı da ile evliliğe vesile olmaktır. Erkek veya kızlarımızı, Salih Salih'e eş bulmak ve onun evliliğine vesile olmak durumundayız. Evlilik gençlerde denklik mühim bahsettiğimiz gibi bu denkleri dikkat dikkatimiz zaruridir. Gençleri evlenme ve eş bulma noktasında kendi hallerine bırakmak pek doğru değildir. Onun için eskiden bizim zamanımızda görücü usulü vardı. İki aile birbirine uygun olup olmadığına, bir de eşlerin durumu, sevsevdiklerinin durumunu halruyu yeder dikkat ederlerdi. Bizim o gençlik devrimimizde boşanma nadir nadire bir hadiseydi. Bugün üzerine e, maalesef diyorlar bütün mahkeme kapıları boşanmalarla dolmaktadır. Evliliğin temeller haram ve iş davranışlarıyla atılmamalıdır. Nişan sonraki nikahlanmış gibi beraberlik doğru değildir. Çünkü nikah esastır. Nikah iki taraftan cenabak adının akitte bulunması. Yani birbirine akitte, denizyal Cenab-ı Hak adına akitte bulunmasıdır. Söz vermesidir. Bu flört ve diğer şeyde kapı aralanmak zorudur. Cenab-ı Hak zinaa yaklaşmayın buyuruyor. Yani dinimizde zina, sahih nikah dışındaki her türlü münasebetler günümüzde sadece evli olanların ayrı müslümanına ihanetine zina denir. Bu sakat bir anlayış vardır. Halbuki bu fırırtlık vesaire, bu da onu içine girer. Mesela bugün ne oluyor bu kapitalist zihniye? Mal satmak için sevgililer günü yapıyor. Bu sevgiliden kastı nedir? Orayı meşhur bırakıyor. Esas sevgilcek annelerdir, babalardır, din kardeşliğidir, vatan millettir. Düğünlerimizde ihtilatlara dikkat edilmelidir. İsraf ve lüküs düşünülmemelidir. Çünkü Cenab-ı Hak israf edenler şeytanların arkadaşlarıdır buyuruyor. İsraf nedir? lüküs nedir? Bir manada aşağı düşme, bastırma hareketidir. Çünkü mülk Allah'a aittir. Ferde ait değildir. İsraf etme hakkı değildir. Lüküs mekanlarda şatafatlı düğünler olmaktadır. Patlatılan havai fişekler vardır. Bunların tozu rahat ettiği, etmir hastayı vesaire düşünülemez. Bütün bunlar bize yabancı bir dünyanın egoizm, odgamlık savurganlık, enaniyeti ihtiva eden minfiliklerdir. Sanki aşağılık duygusun bastırma hareketidir. Bu fişekler atılması, savurganlıklar, israflar. Aileli sevk, ailenin ideası geçimliliktir. Resûlullah Efendimiz hepiniz çobansınız, hepiniz sürüsünden mesulsünüz. Erkek ailesinin da sürüsünden mesuldür. Kadın, kocasını evinin de çobandır, o da süresinden mesuldür. Ailede bir iş bölümü vardır. Erkek ve kadın fıtratları, istidatları, sıfatları birbirinden farklıdır. Herkesin yeri yerince İslam vazifelendirir. Maalesef bugün kadınlar internet vesaire birtakım menfi akımla aile evlilikten ve annelikten soğutularak, çocuklar Kürtaç kasaplarına önüne verilmekte. Acayip bir merhametsizlik. Kadınlar sokağa ve dış dünyada kendini teşhir etmeye, kendi vitrine etmeye özendirilmektedir. Bu da çok esef verici bir hadise. Sanki nadide bir çiçek kaldırımlarda ayak altında ezilmekte ve çiğnetilmektedir. Bu ne kadar hazin bir faciadır. Yani... Şunu düşünmek lazım ki bir pırlantanın, bir çöp teklifine atılmaz ne kadar hazin bir hadisidir. Kadın ailen temelidir, fazilet umunesidir, iffet imsadedir, annedir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Yine Efendimiz buyuruyor: Senin en hayırlınız ailenin ve güzel muamelesi bulunazıdır. Kadına şiddet ve taciz gündendedir bıçaklanan, yaralanan, öldürülen kadın haberleri gazeli doldurmaktadır. Boşanmalar artmakta, evlatlar sokan vicdanı bırakılmaktadır. Batı'da aile çökmüş, nüfus azalmaya yüz tutmuş. Kadın ve erkek evlilik dışı çirkinliklerin girdabında boğulmaktadır. Baktığımız zaman bu kadına olan tacizlerde en mühim alkoldür. Bir de İslami eğitimden uzak kalmaktır. Bizim 1400 senelik tarihimizde kadın şiddet tacizden hiç bahsedilmez. Ve onun şeref ve haysiyetini koruma vardır. Salih ve salih anne baba vardır. Bu anne babanın etrafında salih salihâ akrabalar vardır, nineler vardır, teyzeler vardır, amcalar, dayılar vardır. Üçüncü olarak bir de falan mahalle vardır. Bak bugün mahalle kaldırıldı. Gençler bu aileden de bu akrabalardan da uzaklaştı. On telkini rahatsız ediyor. Zaten telkinecek onlarda güç kalmadı. Anne baba da maalesef eğitimden uzakta kaldı. Ya yani günümüzdeki olan facia budur. Onun için aileye çok ehemmiyet vermemiz lazım. Yine aileyi tahkim etmemiz, güçlendirmemiz, ona bir ruhaniyet kazandırmamız zaruridir. Bu şiddet ve Taciz ilk nevar başladı. Bunun sebebi de kadının meta haline getirilerek sokakların insafına itilmesi ve vitrine edilmesidir. Günümüzde bu kadına şiddet vakaları bir bir incelense çoğunda erkeklerin İslam'ın haram kıldığı içki, uyuşturucu, kumar gibi illetlerle müftela olarak şiddete yönlendikleri görülmektedir. İşte bu hal İslam'dan uzak olmanın bir neticesidir. Diğer taraftan Avrupa'dan ithal ve taklit kanunlar, sonu gelmeyen boşanma davaları, erkekleri boşandığı hanımı zorla ömür boyu nafaka ödetmek problemleriyle adli sıkıntıları da devam etmektedir. Diğer husus, ailelerde dışarıda yemek yemek alışkanlığı başladı. Hazır yemekler motosikletle evlere taşınmaktadır. Evler böyle gıdalar yiyenler düşünmelidir. Bu yemek de acaba nasıl insanlar tarafından hangi ile pişirildi? Gerek maddi gerek manevi olarak temiz mi helal mi? Bunun pişeni yani abdestli mi? Kirli mi? Maniayeti var mı? Hepsi inikas olur. Dışarıdan gelen yemek çok güvenilir de olsa şunları unutmamak lazım. Türkçemizde eve ocak denirdi. Evin adı ocaktı bir adı da. Ev bir aşın pişirildi. Birlikte huzurla yendiği bir mekandı. Az veya çok, fakir veya zeytin, o sofranın evde hazırlanmasında ülfet, hizmet, tevazu, kanaat, iktisat, bereket gibi sırlar tecelli eder. Evlerin ocağını söndürmek hayır alamet değildir. Yani devrimizde ailelerin dikkat etmediği gizli bir menfi esirdi yenilen lokmalarla alakalı şu usus: Eski İstanbul'da birçok yerlerde, konaklarda, köşklerde, Büyükçe evlerde kalabalık aileler göz göz odalarda mahremiyet, hürmet, tevekkül, kanaat, nezâhet içinde yaşarlardı. En küçük bir şiddet, taciz ve merhametsizlik de rastlanmazdı. Yani aile yuvumuz hem mesken olmalı hem de mektep olmalıdır. Onun için ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: "Rabbena hiblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyetenke kurrate Okullar, o salih kullar, Rahman'ın tecelli ettiği kullar derler ki Rabbimiz bize gönlümüzü aydınlana eşler, zevf ve zevceler, hürriyetler bağışla bizi takva önde vecayer mütekin imam. Yani öyle bir olacak zevc ve zevceden göz nuru bir nesiller meydana gelecek ve bu nesillerde toplumda takvaya önder olacak, takva yaşayacak ve takva yaşatacak. Hanımlar. Elbette kendi fıtrat ve şahsiyetiyle münasip vazife hizmetlerde çalışmaları çok uygundur. Hanımlara mahzun. Kız mektepleri, kurslar, yuvalar, dekiş nakış yerleri ve benzer hizmet yerleri en güzel çalışma mekanlarıdır. Esas kıymet burada kendi haneleri, kendi mekanları, kendi evleridir. Ve bu mukaddes vazifeler hanımlık ve anneliktir. Evlilikte huzurlu bir evi beş tane şart vardır. Bu birinci şart muhabbet. Yani, muhabbetin menşeği, bir ismi de el Elveduttur. Yani muhabbeti verecek Cenab'a aktır. Bu zevc sevinci Allah'ın uygun bir şekilde aranın muhabbeti arttırmaya gayret etmeli ve bu fani muhabbetler baki muhabbete bir basamak haline gelmelidir. Bu ne bir takvaya bir vesile olmalıdır. İkincisi sadakat. Bey ve hanım birbirlerine sadık olmalıdır. Zor zamanlarda taraflar, şikayet, bezginliğe düşmemeli ve fedakarlık göstermelidir. Bu bir sadakattir. Tabi bu sadakat, ilk başta Cenab-ı Hakk'a sadakat. Resûlullah Efendimiz sadakat, eşler birbirine sadakat. Ayette de kıyamet günü, sadıklarının, sıkkının fayda verdiği bir gündür. Üçünün, karşılıklı saygı olacak. Zevc ve zevci arasında samiyet olacak, laubalik olmayacak. Bakar olacak, kibir olmayacak. Tevazu olacak, zillet olmayacak. evide evet gönül ahingine de itina edilmek zorundadır. Diğer dördün sabır olacak. Yani iki insanın hayat arkadaşına mutlaka tahammül gerektiren zamanlar ve bununla sıkıntılı zamanlar olacaktır. Taraflar böyle zaman bilmeyenin güzel huyunu düşüneceklerdir. Şikayet etmeyeceklerdir. Ömer radıyallahu anh'a bir kişi geliyor, hanımdan şikayete O zaman Ömer radıyahu hanımı da Ömer radıyahu bazı tacizlerde bulunuyor. Adam diyor ki, ya diyor, Halife de böyle sabrettiğine göre ben ne yapmam lazım diyor. Ben de sabretmem lazım diyor. Ömer bak diyor, bu hanım benim diyor çamaşırımı yıkar diyor, yemeğimi pişir diyor, benim de bütün ihtiyaçlarımı görür diyor. Onu tefek bağır diyor, onu ben hoş görmem lazım diyor. Efendi bu usta buyurur, bir mümin hanımına buğz etmesi, Onun bir huyunu beğenmesi, bir başka huyunu beğensin. Yani bardağın boş tarafına bakmayacak, bardağın dolu tarafına bakacak. Evlilikte da meydana gelecek, münakaşa evlatlara zarar vereceğini düşünmelidir. İslam adabı, ahlâkiyle olgun bir tavır sergilimidir. Evlatlar asla anne babaların kavga ve sert sözüne şahit olmamalıdır. Beşincisi mesuliyet, taraflar birbirine karşı vazifeleri ihmal etmemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beylerin hanımların üzerinde haklarını tebliğ etmiştir. Evlerimiz, din ve hayatın önceliği bir mektep olmalıdır. Çok kimseler bugün evlatlığından şikayetçidir. Diyorlar, hocam aman diyorlar, dua edin evladım, kızım böyle oldu, böyle oldu, mesela ben üniversiteye gönderdim, başıma bu iş, bu iş geldi, ya oğlum böyle, böyle oldu der. Baştan fiili dua lazım. Onun için şunu daima kendi kendine sormalıyız. Evladına ne verdin ki sen ondan ne bekliyorsun? Yani ekmediğin bir tarladan verin bekleyebilir misin? Ona helal lokma yedirdin mi? Ona Kur'an kültünü verdin mi? Kur'an tahsini alabilmesini, evlatını göndereceği mekteplere hangi hocalarına ele verecek? güzel bir ihtimal gösterdin mi? Onu en mühim... En mühim, mühimler mi? Namazı öğrettim mi? Bu küçük yaşta olmaz sonra olmuyor. Ağaç yaşken eğiliyor. Ona namazı öğrettim mi? Namazın şevkini verdin mi? Ona namaz kıldırmak için hediyeler verdin mi? Namaza kalktın mı, namaza kaldırdım mı? Ahmet ibn Hanbel Hazretleri buyuruyor ki, ''Annem diye beni küçük yaşta hafız yapsatıyor. diyor. Diye çok soğuktu.'' diyor. ''Beni diyor, sabah namaza kaldırır.'' diyor. ''Bana su ısıtırdı.'' diyor. Sıcak suyla ben abdest aldırdı, sonra cilbabını babını Ben benim caminin kapısına kadar götürürdü. Arkadan ne geliyor? Ahmed bin Hamdler geliyor. Ebu Hanifaz hazretleri, Ebu Cafer Mansura, ben sana fetva vermem. Sen benim fetvalımı iş saatlerimi yumutursun. Dediği için zindana atıldı. Bağdat kadını reddetti. Ona dedi, onu bir fetva vermekten ben zindanı tercih ettim. zindanda bir huzur bulurum dedi. Amelimden dolayı. Tahtı terk ettiğim için bir huzur bulurum dedi. Fakat annemin üzülmesine ben dedi dayanamam dedi. O beni üzer dedi. İşte annenin durumu. Evladı korumak demek ne demek? Onu güzel terbiye edip kötü uylardan teskil etmek. Onu ahlaki faziletlerini öğretmek ki bu dış sapkın akımlardan koruyabilmek, onu kötü arkadaşlardan koruyabilmek. Onu hevâ hevesine bırakmamak, onu dünya âlâ için ziynet sevdirmemek ve gaflet mekânından uzak tutmak. Onun için bazı anne babalar da, efendim bu daha küçüklü ne olacak? Sonra bunu bırakır, yok bu olmaz. Sen onu tiryaki yapmışım diyorsun. Bir tiryaki, tiryayla vazgeçirmek de çok zordur. Bir anne baba şu endişe içinde olmalıdır. Acaba ben kıyamette evlatlarımla ailenle beraber olabilecek miyim? Orada dünyada olup birbirimize yoldaş, gönüldaş olabilecek miyiz? Yoksa acı bir hüsnana mı uygulayacağız? Bir ailede bir kişi vefat eder, bir hüzün olur. Evlat, baba, anne vefat eder, bir matem olur. O geçicidir, bir müddet sonra yavaş yavaş azalır. Bakın esas olan matem olacak, kıyametteki durumdur. Geriye dönüş yok, dünyaya dönüş yok, telafi etme de yok. Artık zaten son nefes, son durak. O kıyamet gününde Cennet yolculuğunda, سَلَامُ قَبُلًا مِرَّبِّ الْرَبِّ Siz Sizi buyurun, büyük merasim cennet buyurun denince. Eşler ayrı, ne bileyim kim? Lût Aleyhisselâm'la karısı gibi. Peygamber karısı gibi. Ya bir Salih insanda fasık bir kadının durumu gibi. Ya Salih saliha bir anne ile fâsık bir çocuğun durumu gibi, onları da وَاَمْتَعْزُوَ الْاَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرُمِنْ Siz mücrimler siz cehennem tarafına denilecek. En büyük ayrılık orada olmuş olacak. Cenab-ı Hak bize de evlatlarımız da öyle bir hüsrandan muhafaza eylesin inşâAllah. Velhasıl İslam insanı hayat haritasıdır. Bütün mahlukat bir nesil yetiştirmek üzere tanzim edilmiştir. Bir mü'minde en asil vazifesi Cenab-ı Hak kul olacak örnek bir nesil yetiştirmektir. En mühimi mal mirasından ziyade insan mirası bırakmıyor. Eğer sen insan mirası bırakmışsan, o, o mal güzel bir mecraya akar. Yok eğer ona bir karakter ve şahsiyet mirası bırakılmıyorsa, o, o mal yanlış yerlere akar. En büyük servet, en büyük zenginlik Cenab-ı Hak kul olabilmektir. Miras sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak, Habibim dedi, sen neyle taltif edeyim? Yani kıyamet kadar ömür mü, saltanat mı, Süleyman Ali, Sen yok dedi, Ya Rabbi dedi, bana sana kul olmakla beni tatip et, En büyük zinet, en büyük lezzet, kalbin lezzetine kul olabilmektir. Onun için şahadet ve eşyot, Enne Muhammeden abduhu ve Resul Baştan abduhu gelir, ondan sonra verir. Peygamberlik, abduiyet içinde de çok bir makam olmuş oluyor. Onun için yavrularımızı bizim en Mühim bırakacağın miras, ahiret mirasıdır. İslam, karakter ve şahsiyeti miras bırakılmaktır. Resulullah Efendimiz, Abdullah bin Ömer'in şahsını kıyamete kadar ümmete şu kıymetli nasihatı bırakmıştır. Ey Ömer'in oğlu Abdullah, dinine dikkat et. Dinin senin etin ve kanındır. Yani dinin senin her şeyindir. Dinini kimden aldığına dikkat et. Kimden dinini öğren, dikkat et. Dinini istikamet üzere olan alimlerden öğren. Takva sahibi alemlen. Sakın istikametten sapmış olanlardan öğrenme. Bir mektep alem içindeyiz. Bu insan ve cinnin mektebidir bu dünya. Adem ailesi başladı. Son insanla bu mektep fonksiyonu bittiği için infilak edecek. Kıyamet kubre yeni bir alem başlayacak. Kainat umumî bir dersanedir. İbret, hikmet, sır ve kudret akışlarıyla dolu insanın evlilik hayatı da ayrı bir ilahi kudret sergisidir. Evlilik, nefsane arzulara ruhaniyet kazandırmaktır. Evlilik, nefsane arzuları idealize etmektir. Ruhani bir evliliğe dünyadaki cennet hayatı buyurulmaktadır. Evlilik, nefsane arzuları ruhaniyeleştirir. Evlilik, nikah ve düğünle başlar. Nikah, Allah adına akitleşmedir. Nikah nefsanı arzuları tesirsiz hale gelmesidir. Düğünler nikah aktini ilan edilmesi ve aile yuvasının kurma sevinci ve memnuniyetinde topluma paylaşılmalıdır. Onun için düğünde bir merasim vardır. Nikah gizli olmaz, nikah aleni olması lazım. Hatta onu bir yemekle, bir merasimle de tebliğ etmek lazım. Yani. Yeni bir dünya evine adım atmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hak'ın rahmetini cel bir şekilde icra edilmelidir. Zira saadeti ihsan edecek, huzuru verecek Cenab-ı Hak'tır. Nikah ve düğün birbirini tamamlayan unsurlardır. Sallallahu aleyhi ve sellem nikahla beraber bir velime, yani düğün yemeği verilmesini zengin ve fakir ayırt etmek için Müslüman davetlerini tavsiye buyurmuştur. Buzla ikazları şöyledir, zenginlerin daveti, fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Bu da maalesef bir gösteriş haline gelen düğünlerde garipler fakirler çağrılmıyor. Bir defile halinde. O halbuki o düğün o gariplerin fakirlerin duasını saadet için. En mühim zinet unutuluyor. Toplumun düzeni fertlerin iffetle yaşamasına bağlıdır. İffet insanat bir keyfiyettir. Hayvanlarda bir iffet andışı yoktur. İffet Cenab-ı Hak insana verdiği en büyük bir lütuftur. Bize bunu bir Meryem Validemizde görüyoruz. Meryem Validemiz annesi Hanne, daha karnında Meryem Valide varken derdindeydi onun. Onu ben nasıl yetiştireceğim? Onu Beyti Maktis'i adamının derdindeydi. Kız olduğu halde onun güzel niyetleri Beyti Maktis'i adamda. Bir peygamber de ona vekil oldu. Zekeriya Ailesi. Kapısı kilitliydi. Daima Meryem bir orada bir takva haline yaşardı. ve Zekeriya gidip geldi ama orada meyveler görürdü da kitle. Meryem bu nereden derdi? Rabbim derdi derdi. Yazımı kış meyveler, kışın yaz meyveleri görürdü. Ve Meryem öyle bir filiz gibi yetişti. İsa Aleyhisselam'ın babasız annesi oldu. Cenab-ı Hak 34 yerde Kur'an-ı Kerim'de iffetini koruyan Meryem olarak bahsediyor. Yine denilmiştir, bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir kadının terbiye, bir aile hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirirsiniz. Kadınlar şefkat numuneleridir. En korkağı bile kahraman ruhunu yavrusunu feda eder. Ayette geçen teraip kelimesinde İsmail Hakkı Hazretleri Bursevi tefsirinde bu teraib kelimesinden bir sel aksa diyor. senin başında baba, anne ve çocuğu olsa, çocuk sele düşse baba kendi kurduğuna sel atamazsın. Anne düşünmeden kendini selâ Onun için anne, anne, anne buyururdu üç sefer. Onun için her sâliha kadın, zevci için mukaddes bir kalkandır. Kadın kendi başına ne gül koncasıdır ne de diken. Yetiştirmesini bilirsen gül olur, tutmasını bilemesen ise, onu sokakların vicdanı bırakırsan da diken olur Allah korusun. Evliliğin gayesi insanın iffetiyle yaşamı zayi etmemesidir. Cenab-ı Hakk'ın elvedut sıfatı var bu muhabbet sıfatı. Bu zevk sevici arasında oluyor. Bu basamak olacak. Bu basamaktan bu muhabbet Cenab-ı Hakk'a bir vuslat yolu açacaktır. Adem ailesi hava baldemiz yasak meyve yakınında cezalar üzerindekiler döküldü. Hemen incir yaprakları üzerine kapatmaya, Dikkat, belki kimse yoktu o zaman, belki bir şeytan vardı, melek şeyler vardı, o kadar. O şekilde bir hemen tesettürü böyle gayret ettiler. cenab ı Hak da buyuruyor, korunmanız için en büyük libas elbise, takva elbisesi de buyuruluyor. Toplum müşterek sevinci olan düğünleri efendimi terviç ediyor, teşvik ediyor. Allah hükümlerine göre icra edilen nikah meclisi ve cemiyetleri mübarektir duaların kabul olacağı mekanlardır. Bu düğünlerde evlenenlerin en büyük ihtiyacı da ümmet-i muhabbetin hayır duasıdır. Çünkü yeni bir hayatın başlangıcı bu evlilikte hayat takva temelleri üzerine inşa edilmelidir. Bu bugün olduğu gibi şurada. Bu yeni hayata Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, manevi sohbetlerle, Cenab-ı Hak'a dua ilticalarla, bilhassa fakirlerin salihle ihmal edilmedi ikramlarla adım atılmalıdır. O Aliüzel Cenab-ı Hak rahmeti ilahisin ki bereketi oyvada tecellis. Tabi Allah koru bugün yapılan düğünler, o güç gösterileri filan Cenab-ı Hakk'ın arzu etmedi. istemediği bir şekilde giriliyor. Tabi maalesef bu zamanımızda bir zaf oldu. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Rabbenahibilenen min ezvacina ve zuriyetina kurreten a'yunel li't-takrimima. Burada ayet-i kerimeyi dikkat ettiğimiz zaman Saadetli bir toplumun cenabet bir projesini bildiriyor. Göz nuru hanımların yetiştirilmesi Kureta günü. Çünkü bunları saadet toplumun zemini teşkil edecektir. Hocam muhakkak muhakkak kız yavrularımız, erkek yavrumuz bir Kur'an-ı Kerim kültüründe yetişsin. Kur'an-ı Kerim bir basit bir kültür değildir. Kur'an-ı Kerim 23 sene tamam. İkra bismirabbikeliz halak'la başladı. El-yevme ekmel tu tamamlay- tam 23 sene tamamlandı. En büyük kültürdür. Bu kültürden mahrumiyet yaşatmak ne büyük faciaadır. Bugün malum İslam kültürü bilinmiyor. İslam kültü hayatın her ibadet, muamelat, muhaşeret, ukubat vesaire hayatın bütün safhalarını tanzim etmesidir. O şekilde fertler huzur bulacak, toplumlar da huzur bulacak. Onun için burada göz nuru hanımlar bulunuyor. Salihalar ve Efendimiz, Hasan efendimiz var, Hüseyin efendimiz vardı. İkisi de Sübyan. Hasan efendimize su verdi, su getirdi efendimiz dedi ki baba dedi herhalde sen Hasan daha çok yok dedi kızım dedi. Hasan daha evvel istediği için dedi ben Hasan'a getirdim. Fakat de siz de kız çocuklarına daha çok ihtina gösterin. buyurdu. Göz nuru onun hanım kızların isirmesi. İkincisi bu ailenin toplumumuzda akı olması, faziletli bir şerif aile olması. üçüncü bu adet fazilet timsali bir nesil meydana gelecektir. Ve Canali Müttakin İmama bu gelen bu nesil takva hali ve takva da önder halinde olacak. Rum 21. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın kaynaşmanız için eşler yaratın. Arada sevgi ve merhamet peydah etmesi onun varlığının delillerindendir. Şimdi burada üç tane vasıf bildiriyor Cenab-ı Hakk'ın büyücüsü. Birinci lites günü, bu âlâli bir sükûne, bir huzur hali verecek. Ondan sonra beynükü meveddeten bir muhabbet olacak aralarında. Bu muhabbetle sevgi artacak. Yavrular bu sevgi içinde yetişecek. Ondan sonra ve rahmetten bu eş zevce vezep birbirine rahmet olacak. İllahsa yaşlandığı zaman acizliğinden birbirine baston olacak. Ya i̇şte bu şekilde Cenab-ı Hak bize bir bir lütfunu bildiriyor. Şurada bir bir dikkat. Birbirini tanımayan dünyadaki milyonlarca insana birbirini tanımayan iki insan birbirine ne şey Cenab-ı Hak'ın verdi bir muhabbeti bir dost oluyor. Ayrıldıkları baba evinden kurdukları ev birbirine daha yakın hale geliyor. Hep hikmet. Tabi burada en mühim bu evlatları vereceğimiz namaz. Cenab aile namazı emret, kendi ona sabırla devam etmeyi öğren. Lokmanül İslamı, yavrucum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Sana gelenlerin musibede sabret. Dur, bunlar azim gerektiren işlerdir. Babaya, ya anne ağır bir mesuliyet var. Ya da bir sadaka icariye var. Anne baba evladının derdinde olacak. Çünkü o namaz kılarsa onu Cenabı Hak kıldığı namazın ruhaniyetin hizmetinde onu fahşadan, münkerden namaz koruyacak. Onun ilk emri namazdır. Ve Allah korun cehenneme gireceklerden, Sagar cehenneme gireceklerden en başında cennete girenler sesleniyorlar. Siz niçin cehennemlik oldunuz diyorlar. Peygamber geliyor. Kitap var. Cevni ayetler var. Siz nasıl cehennem oldunuz diye soruyorlar. Onlar diyor birinci biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. En büyük facia bu. İkincisi merhametsizdik diyorlar. Biz diyor egoisttik, hodgamdık. Biz açları doyuranlardan değildik diyorlar. Üçüncüsü gaflete dalanlarla onlar beraber gaflete daldık diyormuş. Aynı yani bugün ateizm, deizm olduğu gibi inkar edenler de olduk diyorlar. Ölümde geldi, çattı diyorlar. Velhasıl kendimizi koruyabilmek, ibadetle dikkat edebilmek, yavrularımıza aşılayabilmek. Anne babanın telkini, en başta evlatları güzel bir isim koymak, Onunla başlıyor. Dini tasirli birince emniyet vermek, çocuğun bir imtihan dershanesinde olduğunu, bir ahiret dersinde olduğunun terkinde bulunmak, onu. Hangi mektep, hangi Kur'an kursu, hangi imam etip, daha şeyse onu tercih etmek. Anne babanın evladır örnek olacak davranışları bulunmak. Kavgalı ortamlardan çekinmek. Aksi halde çocuklar hırçındaşır. Onları huzurlu, dengeli ortamda güzel, huylu ve terbiyeli olarak yetiştirmek. Çocukların davranışta kendini hissetmeden kontrol altına alabilmek. Gözünde yapmadıkları kabaht, gizli ve teneke yerde işlemelerine meydan vermemek. Bir anne baban evi almış, okula göndermiş, o kafi değil, Onu ne aldı, ne etti, sen ne veriyorsun, onu dikkat etme zorudur. Çünkü kişi dostun dini üzerinde, onun için her birini kimine dostluk etin dikkat etsin buyuruluyor. Bu çobansın çok muyum? Hakikaten çoban güttüğü sürünün halit ruyasından anlar. Bir anne baba da cavrunun anlayacak, onu istikam edecek. Çoban sürüsünü otlak yerde yayar, orada dinlendirir, orada gıdalarını kurak yere sürmez. Bir anne baba da evladına ruhani gıdaları vermeli, ruhani gıdalar alabileceği mekanlara götürmelidir. Çoban sürüsünü kurtlar ve canavarlardan korur. Demek ki bir anne baba da evladını gün şerrinden, Allah'ın haram kılışlardan, uyuşturucu, internet, yalnız sokakların şerrinden koruyacak. Çoban hasta bir kuzuyu dahi kurtları bırakmaz, kucağına alır, onu da sürüye yetiştirir. Anne-baba evladını namazı terk ettiği gibi merhameti, şefkali terk edecek. Çünkü merhamet imanın meyvesidir. Çoban bazen önden gider, arkadan gelerek daha mesul olduğu sürüyü kontrol eder. Çünkü gönül boşluk kabul etmez. Şayet biz evladımızın gönlünü dolduramazsak, Allah muhafaza ettiğini onu yabancılar dolduruyor. Bu sebeple evladımızı örgün eğitimin dışında yaygın eğitimlerde yönlendirmeli ona çok ihmmet vermeli. Evlatlarının en güzel işlemi takdir etmeli. İmam Malik Hazretleri en güzel misaldir. Bana diyor babam diyor bir hadise bir hediye verirdi. Ben de zevklenirdim. Ertesi gün yine bir hadise, yine bir öyle bir hale geldim ki babam hediye vermese de ben hadisleri ezberlemeden büyük ruhaniyet duymaya başladım. Efendimiz'in mesela en basit birini söyleyeyim, Enes diyor ki, beni de Allah razı olsun öyle bir terbi etti ki diyor, bana bir sefer bile diyor, üf demedik, ben çocuktum diyor, hep beni muhabbetiyle gönderdi diyor. Tabi ben diyor, o on sene Efendimiz'in edasında bir hoca oldum diyor. Bugün talebesi diyor ki, Enes, Enes diyor, üstat diyor, sanki diyor, bir yere bakarken diyor, sanki Allah Rasûlü'ne bakar gibisin diyor, o dalgınlığın içindesin diyor. Sanki diyor, konuşurken diyor, yanında Allah Rasûlü var, duyuyor gibi konuşuyorsun diyor. Hep öyleyim diyor, hep O'nun hasreti içindeyim diyor. Kıyamet günü diyor, O'nun yanına gideceğim diyor, Yardım ne olursa küçük hizmetçin geldi, ne olursa beni yine dünyada kabul ettiğin gibi bu Rasûlü'ne kabul et Talebesini diyor ki rüya görme onu görme Hiçbir rüyam olmadı, diyor. Nasıl bir muhabbette bir terbiye. Allah öyle bir muhabbetten cümlemizi hisseler nasip eylesin. Efendim tabi burada Mehmet Akif'in güzel mısraları var. Ondan bir ikisi, ne irfandır veren ahlak yükseklik, ne vicdandır. Faziletiz insanlarda, Allah korkusundandır. Ve o korku, o sevgi olmazsa felakete beş beşe gelir. Yine diğer bir mısralarda, oyuncak sanmayın ahlâk milli, ruhu milliidir. Onun iflas en korku ölümdür, mevtü küllîdir. Yani milletin sonudur diyor. Yine bir tanzimatta bunu yazıyor o zaman Biz ki her mevcudu yıktık, gayesi bir fikir ile, boş felsefelerle. Yıkmadık, bir şey bıraktık, sadece bir şey aile. Bugün de o aile yıkılıyor. Onu dikkatimizi korumamız lazım. Yine nasıl kurtuluş? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, aslı idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yine diğer bir ifade bu İbrahim Cudi Efendi var. Bu Rus işgalinde yani Osmanlı-Rus harbinde felaket, sefalet vesaire orada bir mısra var. Gerçi o bugün bugünle daha yakın. Ya Seyyid el Vera kum katkâmetil kıyame. Ey kâk âlemlerin efendisi kıyamet korkmaktadır diye feryat ediyor. İşte bugün de işte artık dünyada yaşlandı. Dünyada belki alametlere baktığımız zaman, tabi kıyametin kumacağını Allah bilir. Rasûlullah Efendimiz daha Cenâb-ı Hak bildirmedi, ya yani o insanlara bildirmedi. Velhâse alamete baktığımız zaman, işte e, görüyoruz durumları, nasıl böyle bir kavimlerin helak olduğu bir devirlerinde insanlar var günümüzde. Onun için Rasûlullah Efendimiz buyuruyor ki, ''Benim ümmetimin başı da sonu da bereketli bir yağmurdu.'' İnşa bugün de Efendimiz'in bu tervî cedde bir havuz kenarında beklediği, ben onları kardeş özelim onu hafız kandı bekleyeceğim buyuruyor. Cenab-ı hak cümlemize böyle yağmur damlası olmayı nasip eder inşallah. Bugünkü düğün merasimi yaptığımız evlatlarımızın ve diğer evlatlarımızın izdivacını cenab-ı hak mübarek eylesin. Ömürlerini takva ile yen eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Bir duayla bitirelim bu yavrularımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ec'al hazal akdemayna mübareke ve ec'al beynuma ulfeten ve muhabbeten ve karara. Ve la tec'al beynuma neferden bir katan firara. Allahumme ellif beynuma kemâ ellefta beyni Ademe ve Havva ve beyn Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice Türkübra ve beyn Ali Kerramallah ve Fatıma Zehra radıyallahu anha. Allahumme atill lahumâ velden salihâ virıskan vâsi'a. Ve Umran tevili ve kalben hasha ve lisana zakira. Rabbena hib lana min ezvacina ve zurriyatina qurrata ayun ve c'alna lil muttaqina imama. Rabbena atina fid dunya